0: A první list Timoteovi, třetí kapitola od 8. do 13. verše. A poštol Pavel píše, rovněž diakoní mají být čestní, ne neupřímní, ne oddaní mnohému pití vína, ne hanemně ziskuchtiví, mají mít tajemství víry v čistém svědomí. I oni, ať jsou neprve zkoumáni a teprve potom jsou-li bez úhony, ať konají svou službu. Právě tak ženy mají být čestné, ne pomlouvačné, střídné ve všem věrné. Diákoni, ať jsou muži jedné ženy, ať dobře vedou své děti a vlastní rodiny. Neboť ti, kdo dobře vykonali svou službu, získávají si dobré postavení a mnoho smělé důvěry ve víře, která je v Kristu Ježíši. Hospodine Pane Bože my se skláníme před tebou i toho dnešního rána a prosíme tě za to, aby si nám požehnal nyní v tomto čase, který budeme trávit ve tvém slovu. Za to tě prosíme ve páne Páne Ježíše Krista našeho drahého spasitele. Amen. Můžete se posadit. My jsme tedy v prvním listě Timoteovi a poštol Pavel mluvil o tom, jaký charakter a jakou roli hrají starší. A to bylo v té kapitole, která předcházela třetí kapitole a Pavel mluvil o tom, kdo má vést církev, kdo církev vést nemá, jakou roli mají starší. A my jsme nyní tady v těch verších 8 až 13, kde se zaměřujeme na téma diákonu. A jak víte, z minulého kázání, když jsme otevřeli verš 8, tak jsme viděli, že to slovo diákonos jednoduše znamená služebník. Někdo, kdo se stará o věřící, někdo, kdo pomáhá věřícím. A mluvili jsme o tom, že v písmu na nejrůznějších místech my všichni jsme nazýváni diákony. Každý jeden z nás jsme služebníky na boží vinici. Všichni jsme zapojeni a všichni jsme povolání ke službě, ale to, co nám ukazuje první list Timoteu v třetí kapitole, je, že ne všichni jsme diákony v tom smyslu, jak jsou prezentováni právě v této třetí kapitole. Ta otázka, která je s tím spojená, je proč a odpověď na ní je, protože se zde jedná o roli, o funkci, Asistentů, kteří asistují starším. oni nejsou pouze lidé, kteří uklízí zbor, kteří připravují zborový oběd, kteří mají na starosti hudbu, ale to, jak já Apoštol Pavel popisuje, to, co jsme studovali minule, je, že opravdu stojí po boku starších, aby jim asistovali. A to je zřejmé z toho důrazu, kterou Apoštol, který Apoštol Pavel klade na jejich kvalifikaci. My všichni jsme voláni k tomu, abychom sloužili, my všichni jsme služebníky, diákony, ale rozumíme tomu, že ty kvalifikace, které zde máme zmíněny, zmíněny, nám ukazují na to, že se jedná ještě o jinou roli, o jinou funkci. Je to také zřejmé z toho jejich vztahu, který mají vůči starším. A Pavel v těch verších, v těch šesti krátkých verších, které máme před sebou, nám ukazuje šest charakteristika nebo šest věcí, které se týkají diákonů. V tom osmém verši my jsme viděli jejich charakter. Dnešního rána ve verši devátému vidíme, jakou mají mít znalost, co mají znát. Později uvidíme jejich prověření, jejich manželky, jejich rodinu a jejich odměnu. To je šest věcí, které se týkají diákonů, na které se chceme zaměřit, na kterými chceme rozjímat a které nám slovo boží klade jako nároky, na tuto funkci asistentů starších. A tak je zřejmé, že tyto věci nejsou požadovány po všech, kteří v církvi slouží. Že každý čerstvě znovuzrozený člověk který je přidán do našeho společenství a chce se zapojit do nějaké služby, nebude zkoumán do takového důsledku, jaká je jeho rodina, nebude, nebude zkoumána jeho, jeho manželka, nebude, nebude prověřován před tím, než ho necháme si sednout za, za mix nebo pouštět prezentace nebo, nebo uklidit zbor nebo, nebo učedníkovat někoho u nás ve zboru. To znamená, diákoni zde mají tu jedinečnou roli, tu jedinečnou funkci, která vyžaduje svým způsobem velice jedinečné muže. Minule jsme viděli jejich charakter a toho dnešního rána se podíváme na ten další nárok a to je znalost diákonů. Přátelé, bratře a sestry, já bych vás chtěl pozvít, tak jak budeme přemýšlet o tom, co diákoni mají znát, Opět, to není kázání pouze pro budoucí diákony, ale je to kázání pro každého jednoho z nás. My, my chceme mít všichni charakter starších. V tomhletom smyslu my všichni chceme mít charakter diákonů. A chceme i ten text, který je toho dnešního rána před námi, když se týká kvalifikace diákonů, tak chceme aplikovat na sebe, nebýt línými, nebýt, nebýt pomalými k slyšení, ale přemýšlet o tom, jestli tyto věci jsou pravdou i v mém životě a kde potřebujeme růst a kde se potřebujeme vzdělávat a jakým způsobem chceme přemýšlet o znalosti diákonů v tom našem vlastním životě. A poštol Pavel tady v tom devátém verši píše, že diákoni mají mít tajemství víry v čistém svědomí. A v dnešní době když se mluví o tajemství, tak se mluví o věcech, které jsou velice mystické a vy se potřebujete dostat na nějaký vyšší level, abyste se dostali k nějakému tajemství, které, které je ve východních náboženstvích, ale to tajemství, které zde apoštol Pavel popisuje, když apoštol Pavel mluví o tajemství na nejrůznějších místech písma, tak je to víro, kterým Pavel častokrát zkráceně popisuje, nyní zjevenou pravdu, která byla v minulosti skryta. Nejedná se o nějaký mysticismus, nejedná se o to, že se musíte propracovat nejrůznějšími úrovněmi, aby aby vám bylo otevřeno vesmírné tajemství, ale Pavel, když mluví o tajemství, tak mluví o pravdě, která v minulosti byla zahalena, která byla skrytá a nyní nám jí pán Bůh odstajnil, nyní nám jí pán Bůh zveřejnil. Jsou to věci, které byly naznačeny, předpovězeny, které byly nastíněny, ale nyní jsou odhaleny, naplněny a zjeveny. To je To tajemství, které apoštol Pavel má na mysli. A Pavel sám vysvětluje, co má na mysli, když mluví o tomto tajemství. To není nějaká moje definice, to je jeho vlastní definice, kterou my vidíme například v listu Římanů v 16. kapitole 25. až 26. verši, kde Pavel říká tomu, kdo je mocem vás upevnit podle mého Evangelia a zvěstí o Ježíši Kristu, podle zjevení tajemství, které bylo počasí po věku zamlčeno, Nyní bylo však zjeveno a skrze prorocká písma podle příkazu věčného boha oznámeno všem národům k poslušnosti víry. To znamená, poštol Pavel na nejrůznějších místech mluví o tajemství, tady na tom místě nám říká, že diákoni mají mít tajemství víry v čistém svědomí a my tady chceme přemýšlet o tom, co je tím tajemstvím a Pavel nám říká, tajemství jsou pravdy, které v minulosti byly skryty, nyní jsou zjeveny, nyní jsou oznámeny a jsou oznámeny veřejně, jsou prohlašovány, vyhlašovány do celého světa, proto aby lidé se jich mohli držet, aby na ně mohli reagovat, aby aby na ně mohli reagovat poslušností víry. A ta otázka, která je s tím spojená, je, co jsou některé věci, které toto tajemství obsahuje. A když mají diákoni mít tajemství víry v čistém svědomí, co jsou ty věci, které se týkají? tohoto tajemství a jak potom v návaznosti oni v nich mají žít s čistým svědomím. Kdybyste prošli nový zákon, tak byste odkazů na toto tajemství našli několik. Já jsem vybral pár z nich. Za prvé je to tajemství, které se týká vtělení Krista. V prvním listě Timoteově, ve třetí kapitole, v šestnáctém verši, a poštol Pavel bude psát v pravdě veliké je to tajemství zbožnosti. Pokud se tajemství, které se týká zbožnosti a pokračuje, o čem to tajemství je ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, byl hlásán národům, ve světě mu uvěřili, byl přijat ve slávě vzhůru. To znamená, to tajemství víry v sobě obsahuje tajemství toho, že pán Ježíš Kristus přišel v těle, že je vtěleným Bohem, že je druhou většině existující osobou Boží Trojice, která přidala ke svému božství lidství. A kdo by si byl ve starém zákoně, pomyslel, že Bůh přijde v těle, že? Dokážete se do toho vžít, kdybyste žili mezi, mezi Adamem a Ježíšem, ta čtyři, ty čtyři tisíce let, co, co svět byl stvořen a měli jste informace, které byly pouze ve starém zákoně, a očekávali byste příchod vykupitele, kdo z vás na základě těch věcí, které byly odhaleny ve starém zákoně, by vám hned rozvaklo, že to bude boží syn, že to bude věčně existující osoba boží, která přijde na tenhle svět v těle. Že Bůh se pokoří, že Bůh na sebe veme porobu člověka, že přijde on sám, aby nás vykoupil z našich říků, že toto bude, jakým způsobem naplní ten svůj slib záchrany. A to jsou věci, o kterým se mohlo starozákonním svatým, těm lidem, kteří žili ve starozákonní době mezi Adamem a příchodem Pána Ježíše Krista, pouze zdát. Ale nyní byly tyto věci odhaleny, nyní byly zjeveny v Pánu Ježíši Kristu. A taky oni jsou součástí toho majestátního jedinečného tajemství, o kterém je zde řeč. Ale nejen to, že Bůh Ježíš Kristus bude mezi námi, to není pouze ta jedna jediná věc, které se te, která se týká tohoto tajemství, ale také tajemství Kristovy přítomnosti bez znovu zrozených, Bůh v nás. Toto majestátní tajemství není pouze o tom, že Bůh bude mezi námi, ale že Bůh bude v nás. A to vidíme například v Koloským v první kapitole 26. až 27. verši, kde stejný autor, Apoštol Pavel, říká, to tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, Opět vidíme to stejné téma. To tajemství se týká něčeho, co bylo skryté, ty pravdy, které byly pravdami, ale byly skryté a Bůh je odhaluje. Nyní však bylo zjeveno komu? Jeho svatým, kterým Bůh touží oznámit, jaké je bohatství slávy slávy tohoto tajemství mezi pohany. Tím tajemstvím je Kristus ve vás naděje slávy. To znamená, tam, kde ve starém zákoně se lidé střetávali s Bohem na určitém místě. Pokud jste chtěli být v přítomnosti Boží, potřebovali jste přijít do Jeruzaléma, potřebovali jste přijít k chrámu Božímu, kde byla svatyně svatý. A i tak jste nemohli být v té úplné přítomnosti Boží, protože to byste museli být veleknězem, který jednou za rok byl vybrán, aby vstoupil do svatyně svatých. V tenhle ten moment je nám zjeveno, že Bůh není pouze mezi námi, ale že Bůh je i v nás. A to jsou věci, které samozřejmě starozákonní svatí si nedokázali představit, nemohli o nich mít tušení. A samozřejmě Starý zákon předpovídal příchod Mesiáše, ale lidé nevěděli, že Mesiáš bude přebývat v každém znovu zrozeném člověku. Že? To, to, to jsou věci, které jim nebyly jasné. A tak Kristus v nás je tou naší nadějí slávy. Kristus v nás je naší nadějí pro věčnost. To je to, co nám říká ten text v Koloským 1.26. To je toto to tajemství, že on bude v duchu svatém v nás. Ale to, na co chci ještě upoutat vaši pozornost, co jsme v listu Koloským, je, že to nejsou naše skutky, není to náš zbožný život, není to ani to, že pocházíme ze správné rodiny, nejsou to tyto věci, ve kterých by byla naše naděje slávy. Ale to, že jsme byli adoptováni do správné rodiny s vrchovaným Bohem, to je to, kde se nachází naše naděje slávy. Naše věčnost v nebi není založená na tom, co jsme udělali pro Boha, ale na tom, co Bůh udělal v Pánu Ježíši Kristu v nás. Je to to o tom, co On dělá v nás, je to o tom, co On udělal v Kristu, když Kristus přišel, aby nás vykoupil z našich říchů. Je to o tom, co On dělá v nás skrze ducha svatého, skrze ducha Kristova, který v nás přebývá, který nás posvěcuje. Naše věčnost není založena na tom, že se zuby nechty držíme Krista, nebo se držíme Boha z vlastních sil a snažíme se ho udržet, ale naší naději na věčnost je, že Bůh přebývá v nás a to to, to je to jedinečné ta jedinečná část tohoto tajemství, která je odhalena. Kristus v nás je naší nadějí na slávu, naší nadějí slávy. Je to o jeho díle v našich životech. Není to o tom, co my děláme pro Pána Boha, je to, je to o tom, co Bůh dělá v Kristu a skrze Krista v nás. Tu další skrytou pravdou tajemství, které bylo odhaleno, je, že pohané jsou spolu spoludědici těch božích zaslíbení. Kdybyste se podívali do listu FSK do třetí kapitole 4. a 6. verše, uvidíte stejného autora a poštola Pavla, který mluví o tom stejném tajemství, ale z jiného úhlu, který se dívá na toto tajemství možná pod jiným světlem, z jiné strany a ukazuje nám další aspekt, tohoto majestátního tajemství. V Efezském 3. kapitole, 4. a 6. verši Pavel píše, z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu. Těm lidem, kteří měli problém s Pavlem, těm lidem, kteří pochybovali o apostolství poštola Pavla, těm lidem, kteří se vysmívali Pavlovi, Pavel odpovídá a říká, z těch věcí, které jsem vám vyučoval, z těch věcí, které vám píšu, z těch věcí, které káži, můžete vidět, že i já rozumím tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno, tak jako to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. A co je dalším aspektem tohoto tajemství? Dalším aspektem tohoto tajemství je, že totiž pohané jsou spoludědicové a údy tého štěla a spolúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze Evangelium. To jsou věci, které nebyly zřejmé, to jsou věci, které nebyly očividné, to jsou věci, které nebyly plně zjeveny a plně odhaleny. A i když Bůh ve starém zákoně zaslíbil celosvětové požehnání skrze Abrahama, a vy si určitě pamatujete na tu smlouvu, kterou Bůh ustanovil s Abrahamem, v Genesis ve 12. kapitole 3. verši čteme, že Bůh řekl Abrahamovi, v tobě budou požehnány všechny čeledi země, ale to bylo více méně všechno, co bylo řečeno, že? A lidé přemýšleli o tom, co to znamená, jak budou požehnány, budou, budou bohatí, budou, budou zdraví, co znamená tohleto požehnání, které přijde na všechny čeledi země skrze Abrahamova potomka, kdo bude tímto potomkem a jak se toto zaslíbení naplní. A my vidíme, že Apoštol Pavel nám říká, že toto tajemství je nyní odhaleno v tom, že pohané jsou spoludědici, že pohané mají věčný život a skrze Ježíše Krista stejně tak jako lidé z židovského národa. A plný význam tohoto božího zaslíbení byl odhalen až po Kristově příchodu. A jenom tak, jak procházíme ta tajemství, tak můžete přemýšlet o tom, jak dobře se máte. Které všechny věci vyvíjte, které lidé ještě před dvěmi tisíci lety nevěděli. Jak, Jak je to úžasné stát na celém zjevení Božího slova, které je nám nyní odhaleno v Pánu Ježíši Kristu a Jeho apoštolích, jak, jak můžeme být vděčnými za to, že mnoho těch otazníků bylo zodpovězeno, že mnoho věcí, které v minulosti byly, byly šedivé a byly v mlze a byly pouze nastíněné, že nyní skrze Ježíše Krista a Jeho apoštoly nám z Jeho milosti jsou zjeveny. A tak zajisté to není kvůli tomu, že my jsme nějakými lepšími a a vzácnějšími je to jednoduše, protože v boží milosti my žijeme v čase božího kalendáře, kdy tyto věci jsou zjeveny, kdy jsou v plném rozkvětu viditelné. Když ještě přemýšlíme o tom, že pohanej jsou spoludědicové, tak součástí této části božího tajemství je i boží plán z Židy. Boží plán s židovským národem, boží plán s s pohany a s pohanskými národy. A ta první věc, kterou chci zmínit, je, že součástí tohoto božího tajemství je, že Izrael zakusil částečné duchovní zatvrzení. Izrael zakusil částečné duchovní zatvrzení a za druhé tohleto zatvrzení bude trvat pouze určitou bohem vyměřenou dobu. Proč? Proč toto zatvrzení v žirovském národě? Proto, aby Bůh vylil své milosrdenství také na pohany. Když my přemýšlíme o tom, jakým způsobem Pán Bůh narouboval pohany do té, do té milosti, kterou dává celému světu, tak ten způsob, kterým to Pán Bůh udělal, ten způsob, který Pán Bůh připravil, ten způsob, který Pán Bůh předurčil, je, že došlo k zatvrzení izraelského národa, což dalo prostor pro to, aby byly přijati pohané. A Pán Bůh bude dál pokračovat se svojí prací v zatvrzelém izraelském národě, ale, ale nyní ta časté té zatvrzelosti slouží k tomu, aby my, kteří jsme z Pohanu, jsme mohli slyšet a reagovat na tu dobrou zvěst o tom, že Pán Ježíš Kristus je spasitelem světa. Tak církev nenahrazuje Izrael, církev nevytlačuje Izrael, církev ani nenaplňuje Izrael a zaslíbení, která byla dána izraelskému národu, jednoduše Církev, která je tvořená z pohanu i z Židů, přichází v ten moment, který je reakcí na izraelské zatvrzení. Tak Bůh má jedinečný plán pro Izrael, pro jejich záchranu, obnovení a další věci, které jsou s tím spojené. A to jsou věci, které vidíme například v listu Římanů v 11. kapitole, 25. verši. Pavel říká, nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tom tajemství. A opět, mluvíme o tajemství a v tomto kontextu Pavel mluví o tom tajemství toho, jak jsou pohané přivedení k Bohu a jak i pro ně je znovu zrození, jak i pro ně je věčný život. A Pavel říká, nechci bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství. Na konci 25. verše říká, že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanu. To je ten důvod pro jejich zatvrzení, aby, aby mohli přijít pohané, aby pohané mohli slyšet, aby, aby se naplnil počet pohanů, kteří mají být zachráněni. A ve stejné kapitole, ve 30. a 30. Pa, verši, Pavel pokračuje a říká, jako vy jste kdysi neposlouchali Boha, nyní však se vám dostalo milosrdenství pro jejich neposlušnost. Oni byli povoláni, oni měli být poslušnými, ale oni byli neposlušnými a došlo k jejich zatvrzení, proto aby se mohla otevřít další část božího plánu a to je zvěstování Evangelia Pohanům. Tak Taky oni nyní upadli v neposlušnost, proč? Pro milosrdenství prokázané vám, aby také došli milosrdenství. Oni dojdou milosrdenství, ale jejich zatvrzení slouží k tomu, aby i my, lidé, kteří jsou z nežidovského národa, jsme mohli dojít požehnání. A tímto tajemstvím samozřejmě je také samotné evangelium, že? V Koloským, ve čtvrté kapitole, ve třetím verši, a poštol Pavel říká, modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova, bychom mohli mluvit o tajemství Kristovu, pro něž jsem také spoután. Přátelé, než budeme mluvit o tajemství Kristovu, pro které je Pavel spoután, všimněte si toho, jak sám a poštol prosí církev v Ježíše Krista o to, aby se za něj modlili, proto aby byly otevřeny dveře k tomu, aby mohl sdílet evangelium. To je jedna praktická věc, kterou se můžeme z těch dnešních veršů naučit, pokud chceme něco praktického a my bychom měli toužit po těch praktických věcech a ptát se otázku, jak mohu žít svůj život na základě Božího slova, které dnes bylo zvěstováno. Tady máte jednu věc, o které můžete přemýšlet, když se ptáte otázku, co si můžu z toho dnešního kázání vzít, jaký, jak toto kázání mohu prakticky proměnit ve svém životě. Například v tomto verši v listě Koloským ve čtvrté kapitole my vidíme Pavla jak touží, jak je žíznivý, jak je hladový po modlitbách ostatních bratří a sester, proto, aby mohl zvěstovat Evangelium, proto, aby byly otevřeny dveře. Tak to nás musí vést přemýšlení o tom, jak my se modlíme. Jak my se modlíme za otevřené dveře, jak my prosíme nebo neprosíme Pána Boha o to, aby otvíral dveře ke zvěstování Evangelia. Jak se modlíme za bratry, kteří v úterý jdou zvěstovat Evangelium? A pokud Pavel potřeboval modlitby, potom i my potřebujeme modlitby. Pavel, Pavel byl uh, nejlepším teologem. Pavel dostával vyučování od zkříšeného Krista Někde, někde tři roky měl osobní doučování s kříšeným Ježíšem Kristem. Pavel znal starý zákon na po pospátku a hlavou vzhůru a přesto prosí o modlitby. A přesto zvěstování Evangelia není o tom, že on si myslí, já jsem apoštolem, já to všechno znám, já mám všechny tyhle ty věci pod svým opaskem a jsem nezastavitelný. Ne, a Pavel rozumí tomu, že proto, aby evangelium padlo na úrodnou půdu, proto, aby evangelium došlo v zrůstu, proto, aby lidé byli zachráněni, proto, aby evangelium se vůbec mohlo hlásat, je potřeba svrchovaného Boha, který otevře možnosti, který otevře dveře, který, který, který otevře srdce lidí, kterým je toto evangelium zvestováno. Tak to nás musí ohromným způsobem pozbudit v tom, jak se modlíme jeden za druhého, jak se modlíme za naše přátele, kterým svědčíme Evangeliem rok, dva, deset, patnáct, dvacet, aby, aby Pán Bůh otevřel jejich srdce a aby, když jdeme do města, když jdeme do práce, když jdeme do školy, aby Pán Bůh otevřel dveře k tomu, že budeme moci zvestovat Evangelium. A možná se i modlit za to, abychom porozuměli tomu, kdy Pán Bůh otvírá dveře. Možná naším životem procházíme a jsou tisíce dveře otevřených, a my je z nejrůznějších důvodů nevidíme. Možná se bojíme, možná máme strach, možná nevíme, co říct, a možná je v souladu s otevřenými dveřmi potřeba se také modlit za to bože, dej mi moudrost. Bože, bože pomož mi, když se teď 20 minut budu připravovat na to, jakým způsobem bych měl začít rozhovor, když ty otevřeš ty dveře a jakým způsobem smysluplně sdílet evangelium. Ale Pavel v ten moment mluví o tajemství Kristovu, kterým je evangelium. Pavel o tomto tajemství Kristovu, kterým je plnohodnotné, plně zjevené evangelium, mluvil, kde mohl. To je to, co je patrné z jeho života. Ve skutcích ve 26. kapitole máme jeden krátký jedinečný příklad, na který padl mé oko když jsem připravoval toto kázání. A ve skucí 26. kapitola od 17. do 18. verše ten kontext je, že apoštol Pavel se dostal před krále Agripu. Že Pavel je před králem Agripou, to znamená, dveře jsou otevřeny, prosil jsem svaté, aby se modlili za to, aby otevřeli dveře a tady jsou dveře otevřeny a najednou budu před, před králem Agripou a využiju tuto příležitost, abych zvěstoval evangelium. Nikdo není moc bohatý a moc slavný na to, aby Pavel s ním nezdílel evangelium. Nikdo není moc chudý a moc nevzdělaný a, a moc nuzný na to, aby Pavel s nimi nezdílel evangelium. Pavel zaséval a a zaléval, kdekoliv byl a kdekoliv se nacházela. V ten ten moment vypráví králi Agripovi, jak ho Ježíš poslal k pohanu. Vydává mu své svědectví. A v 17. verši říká, že Ježíš řekl Pavlovi, to je to svědectví, které Pavel dává Agripovi, budu tě vysvobozovat z tohoto lidu i z pohanů, ke kterým tě posílám. To je proč Pavel je na poštolem pohanů. V osmnáctém verši. Otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci satanovi k Bohu, aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými tak drazí v Kristu to boží slavné evangelium, o kterém zdá poštol Pavel, mluví otevřít jejich oči, aby se obrátili od do světla, od moci satanovi k Bohu a aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. Toto slavné evangelium je o tom, že lidé jsou zachráněni z jejich hříchů pouze a jedině skrze víru v zástupnou oběť Páne Ježíše Krista. Že jejich záchrana není skrze jejich skutky, že jejich záchrana není skrze jejich rodinu, že jejich záchrana není skrze jakoukoliv věc v jejich životě, ale pouze a jedině skrze víru, aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů. Vírou plus nic dalšího. Nevíra plus to, že sekáte dobrotu. Nevíra plus to, že dáváte finance do církve, nevíra plus zásluhy svatých, nevíra plus někdo další a, a někdo jiný a něco dalšího, ale aby pouze samotnou vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a my se musíme ptát, jak je možné, že pouhou vírou někdo může přijmout odpuštění hříchů a to odpověď je, protože někdo stál na našem místě, protože někdo vzal naše hříchy na sebe, protože někdo zaplatil naší pokutu, protože někdo Žil spravedlivý, dokonalý život a ten někdo jej jmenovitě pán Ježíš Kristus. A k tomu nelze cokoliv přidat, tomu nelze cokoliv přičíst. Ten jeden, jediný plán spasení pro kohokoliv na tomhle světě, v jakékoliv době žil, na jakémkoliv kont- kontinentu se nachází, jakékoliv náboženství vyznává, je pouze jeden plán a ten plán je skrze pána Ježíše Krista. Je jedno, jaké máte rodiče, je jedno, v jaké zemi jste vyrůstali, je jedno, v jakém náboženství jste vyrůstali. K Bohu nevede mnoho cest, k Bohu vede pouze jedna jediná cesta, která je také tím jediným věčným životem a tou jedinou pravdou o Bohu. A tomu není nikdo jiný než pán Ježíš Kristus. Toto slavné evangelium je o tom, že Bůh je svatý a lidé jsou hříšnými, že Bůh je spravedlivým soucem a lidé jsou vinnými, obžalovanými? Nejenom, že lidé jsou obžalovanými a jednoho z dne se ukáže, jestli jsou vinnými nebo nevinnými, ale oni jsou obžalovanými a již nyní je zřejmé, že jsou vinnými. A Pán Bůh nám proto dává například desatero božích přikázání, proto, aby nám ukázal, že jsme skutečně vinnými. Proto, aby rozptýlil jakoukoliv pochybnost o tom, že každý jeden z nás potřebujeme usmíření s tímto Bohem, který jednoho dne bude soudit nás hříšné. Tu spravedlivou odplatou tohoto spravedlivého soudce pro ty, kteří se zbouřili proti nekonečnému Bohu, je nekonečná věčnost v pekle. Proč bude peklo věčné? protože jsme se provinili. Proč bude peklo věčné? Protože jsme se provinili proti věčnému Bohu. Ta, ta, ta míra odplaty reflektuje, proti komu jsme se provinili. A tou jedinou nadějí hříšníků je, upnout svou naději v boží zaslíbení, v boží zástupnou oběť. A to je, co Pavel říká dále v tom rozhovoru, v tom svědectví, které dává králi Agripovi ve skutcích 26. kapitole 20. verši, kdy mluví o tom, jakým způsobem je toto evangelium kázáno a hlásáno a říká, byl jsem poslán k tomu, aby činili pokání, Ti tyto pohané i židé, všichni lidé na téhle zemi jsou voláni a je jim přikazováno, aby činili pokání, aby se obraceli k Bohu a konali skutky, které svědčí o jejich pokání. To je ten jediný možný způsob, kterým my můžeme přijmout ten jedinečný dar Boží milosti. Ty dvě věci, ke kterým nás Pán Bůh volá, ty dvě věci, které potřebujeme udělat, je činit pokání odvrátit se od našich hříchů a obrátit se ve víře k Pánu Bohu, že On připravil zástupnou oběť, která vzala náš náš trest na sebe. A potom ten skutečný život, ten skutečně znovuzrozený život bude dosvědčen skutky, které svědčí o pokání. Jinými slovy a poštol Pavel i tady na tom místě, i na jiných místech v Novém zákoně říká, že není možné oddělit to, co říkáme o tom, kým jsme, od toho, jakým způsobem žijeme. Není možné mít křesťana, který žije neustále a pravidelně a dlouhodobě a opakujícím se způsobem svévolně světským životem. Protože pokud takový křesťan je, potom jeho skotky ukazují, že jeho pokání nebylo skutečné, že jeho víra v Krista nebyla spásnou víra v Krista. Že možná věřil tomu, že Kristus je historickou osobou, možná věřil, že Ježíš zachránil jeho rodiče, možná věřil tady tomu a tamhle tomu, ale pokud tam není život doložený tou vírou, potom je to prázdná víra. Potom je to víra, kterou mají démoni, kteří věří v Ježíše Krista, ale třesou se a nebudou zachráněni. Že ne každá víra je spásnou vírou, ta spásná víra je prokázána, dokázána v ovoci, které neseme. A tak přátelé toho dnešního rána, i my, kteří se prohlašujeme za znovozrozené křesťany, jsme voláni k tomu, abychom zkoumali náš život, jestli to, co říkáme, jde v ruku v ruce s tím, jakým způsobem žijeme. Ale ani tam toto tajemství nekončí. Součástí toho jedinečného tajemství Kristova, které v minulosti bylo zahaleno a nyní je odhaleno, které v minulosti bylo jenom stínem a jenom náznakem a nyní je plně odhaleno, je také vytržení církve. V prvním listu korenským v 15. kapitole 51. až 52. verši Pavel říká, hle, říkám vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naraz v okamžik při zvuku poslední polnice zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Součástí tajemství Páne Ježíše Krista, součástí toho tajemství, které mají mít diákoni v čistém svědomí, je vytržení církve. Jinak řečeno, Ježíš nás vezme k sobě. Dostaneme nová těla, která budou proměněna, tak jako bylo proměněno tělo Páne Ježíše Krista. Už vás někdy napadlo? jak to bude vypadat v nebi, budeme rozpoznávat naše blízké, jak, jak, jak budeme vypadat. Dobrou odpovědí na to je nám to tělo, které dostal Pán Ježíš Kristus, že? které mělo pořád jizvy po hřebe, které byly zaboreny do jeho rukou, které mělo pořád jizvu v jeho boku po, po tom kopí, které propíchlo jeho bok, kdy, kdy říká Pán Ježíš Kristus Tomášovi, vlož svůj prst do těch jizev, vlož svůj prst do mého boku. Na naše těla budou proměněna, budou oslavena. Lidé, budeme, budeme se vidět jako, jako radek, jako Petra, jako Michala, jako jako Gerota, ale to naše tělo už nebude poznamenáno hříchem, nebude poznamenáno konečností, nebude poznamenáno omezeností. A tak, jako se Pán Ježíš Kristus nejednou zjevil uprostřed zamčené místnosti mezi jeho učedníky, tak je naše těla, i když budou hmatatelná a, a budou schopná přijímat potravu, tak stejným způsobem budou moci být na jednom místě a potom tam, potom tam nebýt. To jsou ta těla, která dostaneme. A je jedno, jestli v tenhle ten slavný den, kdy se pán Ježíš, kdy, kdy, kdy nastane vytržení církve, je jedno, jestli naše těla budou v hrobě anebo jestli budou běhat po lese. Je jedno, jestli v den vytržení církve už budete stolet let po smrti anebo, nebo budete někde cupitat po polích. Protože to, co Pavel říká, je, že v den vytržení církve těla mrtvých budou zkříšená, budou proměněná a těla živých nebudou potřeba být skříšena, protože tady jsou živá, ale ta budou proměněna a budeme uchváceni, budeme vzati, budeme vzati do oblak. Tak Ježíš zkřísí těla mrtvých, promění těla živých a my budeme vzati z této země. Přátelé, to, co to znamená, pokud přijde vytržení církve a pokud budeme vzati z této země, to, co to znamená, je, že pokud jste v Kristu, Máš nejlepší život, váš teprve čeká. Není to tak? Není to tak, pokud budeme vzati z této země, pokud Kristus nás vytrhne, náš nejlepší život nás teprve čeká. A ta otázka, která je s tím spojená, je, jestli někdy náhodou, omylem, cestně, hříšně, vědomě nebo nevědomě nesklouzáváme k tomu, že náš nejlepší život žijeme právě teď a právě tady. A že všechno v našem životě je o tom, abychom měli ten náš nejlepší život teď a tady, zatímco nám písmo říká, že náš nejlepší život teprve přijde. A možná my někdy častokrát ukládáme poklady tady na tom světě a tady na té zemi, kde je ničí moly a kde je ničí res, a kde je zloději rozkradou jsme vděční za to, co Pán Bůh udělal v životě Martina Tronečka, ale jsou zde další zloději, kteří budou přicházet a budou nám rozkrádávat naše poklady. Zatímco nás Pán Bůh volá k tomu, abychom ukládali naše poklady v nebesích. Proč? Protože náš nejlepší život nás teprve čeká. Přátelé, to, co to znamená, když budeme proměněni, když budeme vzati, když přijde k vytržení církve, to, co to znamená, je, že naší největší naději Není manželství. To, co to znamená, je, že naší největší naději tady na tom světě není, jestli, jestli budeme mít miminko, nebo jestli po dvou klucích budeme mít holku, nebo jestli po čtyřech klucích budeme mít holku. Naší největší naději nejsou vily ne, 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 a auta a fungující firma. A není to o tom, že k tomu, abychom žili náš nejlepší život, potřebujeme mít všechny tyhle ty věci, protože naše největší naděje nás teprve čeká. A naší největší naději ani není to dostat se na nějakou prestižní školu, ať už je to střední škola nebo, nebo vysoká škola, ať už je to Harvard nebo Oxford, ať už, ať už ten americký, anglický, anebo, nebo ten kuřimský a tišnovský. A naší největší naději není, není vypracované tělo. A není to o tom, že k tomu, abychom měli nejlepší život na téhle zemi, tak, tak musíme vypadat jak, jak v nějakém modním magazínu, ať už muži nebo ženy, protože dostaneme proměněná těla. To naší největší nadějí je, že budeme s Kristem. Součástí toho je, že věci tohoto světa pominou, že budeme vysvobozeni z našich hříšních těl a budeme s naším dobrým pánem. To je tou naší největší nadějí, která je odrazem na vytržení církve, které v minulosti bylo skryto, ale nyní je nám skrze první list korinským 15. kapitolu odhaleno. A jak někdo jednou poznamenal, přátelé, Hrávejte dobrý pozor, protože v tomto je mnoha pravdy. Pokud nemáte Krista, pokud neznáte Krista a pokud Kristus nezná vás, a v tom je rozdíl, jestli známe Krista a jestli Kristus zná nás, protože jeden den přišli za Kristem ti, kteří mu říkali, pane, pane, což pak jsme ve tvé menu nedělali tady to a támle to. My jsme tě znali. A Páne říká, máte jeden jediný problém, protože já jsem nikdy neznal vás. Přátelé, pokud nemáte Krista, potom život, který žijete nyní, je tím nejlepším životem a tím nejlepším, co vás na celou věčnost čeká. Pokud neznáte Krista, potom váš život na téhle země je tím nejlepším, co vás na celou věčnost čeká. Proč? Protože pro ty, kteří neznají Krista, to, co je čeká na celou věčnost, je věčné odloučení v místě zvaném peknu. Potom běžte a budujte firmy, potom běžte a opíjejte se, potom běžte a schromaždujte majetek, potom běžte a jezděte na dovolené, potom běžte, jeste a píte a hodujte, protože to nejlepší, co celou věčnost zažijete, je tady a teď. Ale pokud máte Krista, pokud znáte Krista a Kristus zná vás, potom život na této zemi, ať už je Jakkoliv skvostným je tím nejhorším, co kdy prožijete. Pro znovuzrozené křesťany je tento život se všemi nemocemi, utrpeními, starostmi, žaly a bolestmi nejblíže peklu, co kdy budou. Ať už jsou vaše životy jako znovuzrozených křesťanů těmi nejnáhernějšími a nejlepšími a máte majetek a máte auta a máte rodiny a máte všechny tyhle ty věci. nebo na druhé straně jste chudými křesťany a chudími Máte to těžké, jste v nejrůznějších krizích a zápasíte s nejrůznějšími těžkostmi. Potom ta dobrá zpráva je, že to nejlepší vás teprve čeká. Že to, co prožíváte momentálně, je nejblíže, jak se kdy dostanete peklu, protože v momentě vytržení nebo vaší smrti to nejlepší teprve přijde. Tak jak jedinečné tajemství Bůh odhalil svým vyvoleným. Drazí v Kristu, jak jedinečné době žijeme, já už jsem to říkal na začátku, ale jakou jedinečnou výsadu máme, že tyto věci nám nejsou zastřeny. Radujete se z toho? Radujete se z toho, že můžete číst tyto verše a vědět věci, které lidé v minulosti nevěděli? A poštol Petr napsal v první listě Petrově, v první kapitole, 10. až 12. verši následující. Tuto záchranu, toto evangelium, tyto věci, které jsou spojené s tajemstvím evangelia. Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené. A to proroci zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o velké slávě, která přijde po nich. Jim bylo zjeveno, že ne sami sobě nejbrž vám sloužili těmi věcmi, kterém vám nyní byly oznámeny skrze ty, kteří vám přinesli Evangelium Duchu Svatém, poslaném z nebe. Věcmi, do níž andělé touží nahlédnout. A tak přátelé, proroci horlivě hledali a pátrali ale plně nevěděli a plně nerozuměli. Andělé touží nahlédnout do těchto skutečností, ale nemohou plně porozumět, protože nemají lidská těla. Ježíš Kristus nepřišel do jejich lidského světa, proto aby je vykoupil a zachránil. Ale nám, 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 kteří jsme v církvi pána Ježíše Krista v té novozákonní době, byly tyto věci odhaleny. Jak nádherné a vzrušující době žijeme a jak musíme nakládat s tímto tajemstvím, které je nám odhaleno. Jakou jedinečnou výsadu máme, že víme, čeho se týká. A když přijde na diákony, asistenty starších, tak diákoni jako asistenti starších musí znát a musí rozumět tomuto tajemství. Diákoni musí znát písma a musí rozumět souvislostem, která v písmu jsou a musí znát tajemství víry. A to tajemství víry, které zde apoštol Pavel zmiňuje, se týká celého, celé, celého těla křesťanské víry. Pravdy, které máme v Novém zákoně, pravdy, které jsou zjeveny skrze Ježíše a skrze Apoštoli Pána Ježíše. A problém toho efeského sboru, jak vy víte, do kterého byl Dán Timotej a kterému nyní Apoštol Pavel píše, je, že měli falešné učitele, kteří pokřivovali a kteří sváděli od té pravdivé víry. A proto ať už starší nebo jejich asistenti, diákoni museli znát tajemství víry, museli ho vědět, museli o něm Museli ho mít zažité. A proto bylo nesmírně důležité, aby ti, kteří mají oficiální pozici v církvi, se pevně drželi této víry, která byla zjevena. Proč jsou tyhle ty věci důležité? Proč jsou důležité pro diákony? Jednoduše proto, protože diákoni nejsou pouze na to, aby servírovali památku večeře páně. Jednoduše proto, protože diákoni nejsou pouze proto, aby vyměnili okna, aby vymalovali, aby, aby uvařili oběd, aby, aby vedli hudbu. Ten důvod, proč diákoni musí mít témství víry v čistém svědomí je, protože i diákoni, jakožto asistenti starších budou mluvit s lidmi, budou vyučovat lidi, budou, budou jim odpovídat na jejich životní problémy. A, a záleží na tom, co jim řeknou, když jim zemře dítě. Záleží na tom, co jim řeknou, když zjistí, že mají rakovinu. Záleží na tom, co jim řeknou, jakou biblickou radu, jaké biblické pozbuzení, jaké biblické vedení jim dají, když je opustí manžel nebo když je opustí manželka. A nebo když už se 15 let modlí za manžela a manželku a, a žádný pořád nepřichází. Pavel zakončuje v tomto verši, když přijde na tu znalost z diákonů že toto tajemství víry musí mít v čistém svědomí. S čistým svědomím musí nakládat s touto vírou. A to, co to znamená, je, že žijí ruku v ruce s tím, co znají. Přátelé, to se týká také našeho svědomí. Není to tak? My víme spoustu věcí, my známe spoustu věcí, my máme odpovědi na spoustu věcí, které jsou v písmu, ať už které se týkají manželství, rodičovství, služby, evangelizace. My známe tyto věci, ale otázka je, jestli je držíme v čistém svědomí. Nebo jestli je naše svědomí usvědčováno z toho, že někde žijeme proti té znalosti, kterou máme. Jak jste na tom, bratři a sestry? Co vám dnešního rána říká vaše svědomí, které je vám pánem Bohem dané? Já jsem byl usvědčován v tom Minulém týdnu. A v určitém smyslu jsem si přál, abych byl nemocen a nemusel toto kázání kázat, protože pán Bůh mi ukazoval mnoho věcí, kde mé svědomí není čisté. Kde kde znám tajemství víry v mnoha dalších aspektech, tak jak jsme o nich mluvili. A my bychom mohli dál pokračovat, protože tajemství víry v sobě zahrnuje, jak se manželé chovají ke svým manželkám. Tajemství víry v sobě zahrnuje, jak se odcové chovají ke svým dětem. Tajemství víry v sobě zahrnuje evangelizaci. Tajemství víry v sobě zahrnuje to, jak, jak dáváme jeden druhého za přednějšího, než sami sebe. Jak nesoužíme pouze našim vlastním zájmům, ale jak se staráme o bratry a sestry. Tajemství víry v sobě zahrnuje to, jestli trávíme čas s Bohem na modlitbách, jestli trávíme čas s Bohem ve slově, jestli, jestli chodíme po těch cestách, které on připravuje. Když o nich přemýšlíte, A prosíte, Pána Boha, aby vám odhalil, jestli je držíte v čistém svědomí, tak já jsem měl věci, ve kterých jsem musel činit pokání, protože mé svědomí nebylo čisté. A taky toho dnešního rána, toto kázání není pouze pro diákony nebo budoucí diákony, ale každý jeden z nás bychom měli žít s čistým svědomím na základě těch věcí, které známe. Pokud Boží slovo říká, nepomlouvejte, máme v tom čisté svědomí. Pokud boží slovo říká, běžte do celého světa, získávejte mi učedníky, máme v tom čisté svědomí. Pokud boží slovo říká, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, máme v tom čisté svědomí. Pokud boží slovo říká, muži, milujte své ženy, jako Kristus miluje církev, máme v tom čisté svědomí. My bychom zde mohli být do zítřka, mohli bychom pokračovat ve všech těch věcech, ale ta otázka je vždycky stejná, jestli v tom máme čisté svědomí. A konkrétně v tomto textu je to samozřejmě text pro diákony. Diákoni nemohou být lidmi, kteří něco znají, ale v jejich životě je diametrální rozdíl. Boží slovo nikde a nikomu, ať už starším nebo diákonům, nebo nebo v uvozovkách obyčejným věřícím, obyčejným ovečkám, nikde nedovoluje, nikde nedoporučuje to, že by mohla být jejich znalost odloučená od jejich života. Tyto dvě věci jdou vždycky v ruku v ruce i toho dnešního dne my možná potřebujeme to, aby Bůh odhaloval to, jak jsou na tom naše životy. Přátelé, pokud nejste dnešního rána v Kristu, pokud nepatříte Pánu Ježíši Kristu, já doufám, že Pán Bůh používá svědomí, které do vás složil, k tomu, aby vás usvědčil z vašich hříchů. K tomu, aby vám ukázal, že za svoji lež a za svoje smilstvo, které se možná odehrálo pouze ve vašem srdci, za, 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 za vaši krádež, když se jednalo o krádež na někde pískovišti, když vám bylo 6 let a někomu jste vzali, vzali autíčko. Že za každý moment vašeho života, který jste nežili k boží slávě, za všechny ty věci, které jste dělat neměli, ale udělali jste je, za všechny ty věci, které jste dělat měli, ale neudělali jste je, že jsou hříchem, který vás odlučuje od svatého Boha, že nemáte nic ve svých rukách, čím byste přistoupili k Bohu pro to, aby aby vás vykoupil z vašich hříchů na základě vašich dobrých skutků. Já se modlím a doufám, že Bůh použije toho dnešního dne vaše svědomí v souladu s jeho slovem v moci Ducha Svatého, aby vás usvědčil a zlomil ve vašich říších, abyste mohli žít s čistým svědomím od vašeho hříchu, tak jak vložíte svoji naději v Pána Ježíše Krista, toho jediného Spasitele. A pokud jste znovu zrozenými křesťany, potom mojí modlitbou a mojí touhou pro můj život a pro váš život je, bychom mohli následovat Krista s čistým svědomím. Aby to, co máme v naší hlavě, bylo i ve našich rukou a bylo v našich ústech a bylo viditelné v našem životě. Bychom nemuseli studovat písmo s tím, tady zase žiju v neposlušnosti a jsem neposlušné dítě Páne Ježíše Krista ale z Jeho milosti a díky Duchu Svatému, kterého On svěřil do našich životů, díky tomu, že je to Kristus, který přebývá v nás, v Jeho moci a v Jeho síle, Ho mohli následovat k tomu, aby Bůh otec byl oslaven, k tomu, aby naše životy byly žity k Jeho slávě, k tomu, aby se dařilo církvi dobře, aby byla zdravá, aby když evangelizujeme ostatním lidem, by na nás neukázali prstem a nemuseli říct, jsou dvě různé věci ve tvém životě. Jedna je, co říkáš, a druhá je, co žiješ. Já nechci mít s takovými pokryci nic společného. Přátelé, tam, kde naše svědomí nás obvinuje, chvála Pánu Bohu za toho jeho jediného, který prožil celý svůj život na této planetě s čistým svědomím, který jednou, jedinkrát neměl nikdy v žádném případě svědomí zahambené nebo svědomí špinavé. A chvála Pánu Bohu za to že nás nezachraňuje podle toho, jak moc čisté je naše svědomí, ale podle toho, jak čisté bylo svědomí Pána Ježíše Krista. Skrze to, co Kristus pro nás vykonal. Pane Bože, my ti děkujeme i toho dnešního rána za tvé slovo. Prosíme tě o to, aby ty si ho použil v našich životech ke tvé slávě. Amen.